0: Один воздух разбавляет дым сигарет И мир наполнен светом Одно небо засмеялось громче всех Запело, что с рассветом
1: более того, Щека. в я
0: же выглядела прям вообще такая пацанка, спущенные штаны и так далее. И мне прям четко я была уверена, что людям не кажется, что я лесбиянка.
1: Всем привет. Сегодня не среда, но день рождения подкаста и у меня, а значит, время праздничного выпуска. Это правда огромный для меня праздник поговорить с Леной из ранеток, потому что, я никому об этом не говорю, но это единственная подростковая группа, по которой я фанатела. У меня вообще не получается так относиться к музыке. Я все еще считаю лучшими песнями, стоящими у меня на повторе, песни из П-листа хиты 80 -х. И я плохо разбираюсь в именах исполнителей. И это несмотря на то, что по работе мне приходилось ходить по концертам крутых зарубежных исполнителей, я не стала ничьей фанаткой. Но ранетки в мои 14 как-то попали в нужное сочетание настроений гормонов и висели у меня на стене. из леры, из ранеток я пошла учиться играть на барабанах, и немножко поиграла в девичьи рок-группе в подвале. Там же я узнала, что в этом же подвале познакомились мои родители, играя в разных рок-группах. А из-за Лены я попереживала волны внутренней гомофобии. Потому что она выглядела тогда как самый не негидросексуальный человек на Земле. И спрятать ее низкий голос и образ подростковой версии Шейн не получалось даже специально. Ни сведением ее со взрослым физруком в сериале, ни косметикой. Если кто не знал... Никто не знал. То «Ранетки» — это популярная девчачья рок группа среди нулевых». Они стали популярны, потому что совместили концерты реальной группы с выходом сериала на СТС про школьниц, которые случайно создают ру-группу. Лена была самой нефеминной участницей группы, а я выглядела так в жизни. И девочка, которая травила меня в школе, не упустила возможности, раздавая роль «Ранеток» в классе. Вы тоже делали так в школе со всеми сериалами. Брала себе главную. Солисткой группы считалась Аня. Самой развратной однокласснице доставалась роль барабанщицы Леры, а мне — спортивной Лены и шутки про роман с физруком. Когда тебя так сильно и так специально выделяют из толпы за внешность, а ты-то еще и знаешь, что внутри тоже отличаешься, это очень страшно и неприятно. И мне хотелось получить роль кого угодно, кроме такой похожей на меня Лены. Прошло много-много лет, и еще одна участница группы — Женя, всего их было пять — написала книгу о времени работы в группе, назвала ее «Счастливый билет в ад». Она там рассказала, что они все пережили психологическое и физическое насилие со стороны взрослых продюсеров. В целом, ее описание полностью соответствует тому, как создают такую атмосферу педагоги в школах и тренера в секциях, откуда потом выходят десятки историй о домогательствах. Например, Ранеткам говорили, что их продюсер — это папа Ронетка, и со всеми проблемами нужно идти только к нему. Они называли его «папой», о проблемах не рассказывали своим родителям, только ему и друг другу. И Женя рассказывала, что чем больше времени они проводили в группе, тем чаще она ругалась с мамой, с которой у нее до этого были вообще-то хорошие отношения. Но они постепенно отдалялись от своих семей и как бы полностью ощущали ранеток и все происходящее вокруг семьей. Женя рассказывала, что физического насилия в формате взяли за шею, разделе» не было, но могли сказать: Ты боишься лишиться девственности, я тебе помогу и рекомендовали завести девочкам романы с руководителями СТС и бесконечно шутили про секс. Первой из группы ушла Лера, и это сопровождалось слухами о том, что она смогла разорвать отношения с их 45-летним продюсером. Позже он женился на другой ранетке. Еще рассказала, я так понимаю, с разрешения Лены, что Лену коснулись жуткие моменты с психологическим насилием, когда целая группа взрослых уговаривала ее начать отношения с кем-то из продюсерского состава. И она даже попыталась их послушаться. Когда позже перестала это делать, ее еще долго за это травили. Из-за этой книги я решила пойти почитать, как вообще дела у так сейчас, и оказалось, что Женя и Лена единственные, кто как-то вслух критично переосмыслил свою подростковость и называет насилие насилием. Еще раз подумать про ранеток уже после 25 лет заставило меня понять, что мое отношение к Лене в школе было внутренней гомофобией. И я поймала себя на мысли, что вообще-то в идеальном мире Лена Ранетка в мои четырнадцати должна была быть квир-иконой таких же юных девочек. И если бы ее персонажу позволили быть не гетеросексуальным, это было бы так органично и так полезно для психики тысяч девчонок, потому что показало бы, что с ней все в порядке, с ней, с ее образом, всегда все было в порядке, если не пытаться насильно сосунуть ее в отношения с мужчинами и искусственно феминизировать. И как жаль, что меня пугала схожесть с ней в школе. И как здорово принять ее сегодня. Пусть и настоящая Лена Ранетка ни за что не может оказаться не гетеросексуальной. Такого в России точно не бывает. Подумала тогда я. А около года назад Лена Ранетка, которая нормально зовут Лена Третьякова, переехала в Аргентину, написала пост, в котором сказала, что у нее есть жена и скоро родится ребенок. А сегодня мы поговорим сразу со всей ее семьей, с самой Леной, с ее женой Дианой. Да
0: я вообще не знаю, почему почему я до сих пор с тобой,
1: их сыном Лео, с собакой Мишей. И ко том, чего имени я не узнала, потому что он вел себя тише всех, и я его не видела и не слышала.
0: Иди сюда. У нас только кошка спокойная, тихая. Все остальные нет, все остальные, все нас все остальные тоже. нервно больные.
1: Помимо интервью, которое я считаю подарком само по себе, Лена подарила слушателям подкаста 20-процентную скидку на первый сеанс индивидуальной терапии и на терапевтическую ГБТ-группу. Да. Она уже много лет терапевтка и консультирует. Все контакты будут в описании.
0: А когда мы начали встречаться, это уже был 2015 год. И когда я, собственно, первый раз приехала брать интервью у Лены, это уже... Где-то года полтора, наверное, в как-то спались. Она занималась йогой, она была вся в йоге. Я тогда слушала. И такая: ну, конечно, настроена у тебя в голове. Прежде чем мы с Дианой сошлись, я себе внутренне сказала: все, с девушками никогда. У меня были трудные отношения до этого. То есть для меня вообще норма была. Вот весь абьюз, который происходит, да, там, в разных красках. Мне тогда казалось, что так все живут. Ну, поклонницы, да, у меня больше поклонниц, чем поклонников. Дочь, а скажи, а ты там это, ну, там с девочкой целовалась когда-нибудь? И она улыбается. Идешь, и так за ручку берешься, а, блядь, по спине все равно привычно холодочек. Думаешь, а что сейчас вот по посмотрят, скажут? И каждый раз я чувствовала отвращение, каждый раз я не понимала, почему я здесь, почему я это делаю. А. Спасибо, что вы нас пригласили. Я сегодня многое слушаю, чего обычно. Ой, не блин, слышу.
1: хватит уже
0: применяться-то, а. И по ощущениям, на самом деле, когда вот Каминаут был в Инстаграме, когда мы уже сюда приехали, для меня это было потрясающим освобождением. И многие люди писали э, в директ, да, те, кто тоже относится к сообществу, там, что, блин, э, это огромная поддержка. Вот в этом плане мне вот это самое важное, что можно быть свободным и как-то и поддерживать также людей даже тем же камин-аутом. Что это вот многих как-то поддержал. Вот скорее я про это. Я как будто не очень люблю, вы знаете, вот эти какие-то обозначения. Ну, типа, давайте назовем вот так. Как и в психологии, да, когда там ко мне клиент приходит и говорит какими-то заумными из книг фразами. Я говорю, подождите, mm -hmm. давайте про вас. Ну, то есть, вот, что-то такое мне скорее более ценно.
1: Как вы уже поняли, весь выпуск будет только по подписке в платном канале. Ссылка на который тоже будет в описании. Такие. Выпуски кусочками случаются только в день рождения. Это второй. Первый был в прошлом году с Ленной Костюченко. Все остальные выпуски, которые лежат здесь, обычно можно послушать целиком. Но есть праздничные, в которые, собственно, меня можно поздравить и подписаться на платный канал и послушать этот выпуск целиком.